0: È una sera di settembre di inizio anni Ottanta nella tranquilla cittadina di Novi Ligure. I negozi del centro cominciano ad abbassare le loro serrande mentre il sole, piano piano, scompare all'orizzonte. Poco lontano, tra le vie ormai deserte di un quartiere in espansione fatto di villette, prati e cantieri, un ragazzino avanza pedalando sulla sua bicicletta da cross. Quel ragazzino sono io, che all'epoca dei fatti ho circa 12 anni, e che anche quella sera sono in ritardo per la cena dopo un pomeriggio passato a sudare e sporcarmi di terra giocando all'aperto con i miei amici. Pur attraversando un paesaggio a me familiare, fatto di cancelli, muri e finestre illuminate che ho percorso centinaia di volte, per qualche ragione non mi sento tranquillo. Comincio a provare una strana forma di inquietudine per via di quell'improvviso silenzio. Finalmente imbocco la via di casa mia. Strano, penso. Non ci sono né auto né biciclette parcheggiate questa sera. Comunque sia, entro dal piccolo cancello del vialetto, mollo le mie due ruote al lato del giardino, arrivo davanti al portone del palazzo e suono il citofono. E mentre aspetto che da sopra qualcuno mi apra, sento mia madre che mi chiama. E anche lei lì in cortile, a pochi passi da me, sta parlando con una vicina. Comincia a salire, mi dice. Io arrivo subito. Il portone si apre, io entro, Faccio le scale e arrivo in casa. Anche qui, però, noto uno strano silenzio, insolito. Nessun sottofondo di tv accesa e nessuna luce se non quella proveniente dalla porta socchiusa della cucina, dietro al vetro della quale intuisco una figura, in piedi accanto ai fornelli. Apro lentamente la porta e a quel punto la figura si volta verso di me e mi guarda. È una donna, Uguale e identica a mia madre. Ha in mano un lungo coltello e mi sorride. Bentornato, mi dice. Cercando di non tradire emozioni, lentamente mi allontano dalla cucina. Con il cuore in gola avanzo lungo il corridoio fino alla mia camera. È evidente che qualcosa non torna e che una delle due donne non è mia madre. Ma quale? Terrorizzato, mi nascondo sotto al letto pensando a come posso fare per uscire da quella situazione mentre inizio a sentire un rumore di passi che piano piano si avvicinano ed è a questo punto che di colpo mi sveglio anche se un tantinello romanzato per l'occasione Questo è il racconto di un incubo che davvero ho fatto una notte di quasi 40 anni fa e del quale ancora mi ricordo con dettagli piuttosto precisi. Perché si sa, certe immagini, certe sensazioni che i sogni portano con sé hanno il potere di restare impresse nella memoria molto a lungo. Un po' come le immagini di certi film, che soprattutto quando siamo molto giovani ci suggestionano e colpiscono il nostro inconscio, il nostro immaginario e finisce che ce le portiamo dietro per anni, che lo vogliamo oppure no. E quando dico certi film, nel mio caso, intendo dire quei film nei confronti dei quali da ragazzino nutro una vera e propria forma di fobia, ovvero gli horror. C'è un piccolo episodio che aiuta a capire meglio il genere di fobia di cui sto parlando. È accaduto a casa del mio amico Giulio una sera di molti anni fa, quando io avevo circa 12 anni e lui 10. Cresciuti nello stesso palazzo, abbiamo passato infanzia e adolescenza uno a casa dell'altro, un po' come due fratelli ogni giorno a giocare, divertirci o come la sera in questione, guardare la tv. Ora, c'è una legge non scritta, una costante che quasi sempre trova conferma anche nelle trame dei film horror, secondo la quale per ogni ragazzino terrorizzato dai film horror esiste un migliore amico che invece va pazzo per i film horror. E ovviamente Giulio non fa eccezione. E così, quella sera, sintonizza il televisore di camera sua, il suo muletto, su una prima visione che è curioso di vedere. È un film di paura di cui si parla moltissimo, destinato a diventare un classico, e che solo con i trailer pubblicitari mi ha già regalato una serie di incubi devastanti. A me ovviamente non va di vederlo, però non mi va nemmeno di risalire a casa mia, e così le provo tutte per convincerlo a cambiare canale. Comincio cercando di metterlo in guardia sui possibili traumi che potrebbero derivargli da quella visione e finisco supplicandolo di risparmiare me dai traumi che quasi certamente potrebbero derivarmi da quella visione. Ma niente, tutto inutile. Giulio è irremovibile. Intanto il film è cominciato e sono bastate le prime immagini, la sua colonna sonora e la mia autosuggestione a far partire sudorazione e tachicardia. Sono esattamente come nel mio incubo in cerca di un letto sotto il quale nascondermi. Discutiamo, litighiamo, ma alla fine, visto che il muletto è il suo, sono costretto a tornarmene a casa, risentito, spaventato, ma anche preoccupato per Giulio, per i possibili effetti che quel film potrebbe produrre su di lui. E sono piuttosto indispettito quando la mattina dopo, quando ci vediamo, mi dice «Era bello il film, ma non faceva così paura». La verità è che in fondo lo invidio, perché una parte di me vorrebbe avere il suo coraggio. Una parte di me è curiosa e vorrebbe uscire da sotto al letto per affrontare le due madri e gli altri personaggi dei miei incubi e scoprire finalmente cosa si nasconde in fondo a quel corridoio buio chiamato paura. Una parte di me avrebbe proprio voluto vederlo quel film quella sera. E lo vedrò, infatti, solo qualche anno più tardi e sarà proprio grazie a quel film che farò finalmente pace con uno dei generi più prolifici, longevi e creativi della storia del cinema» che, detta così, sembra una cosa facile, ma che in realtà è stata una vera e propria impresa, che ha richiesto tempo, forza di volontà e un pizzico di strategia, come avrò modo di raccontarvi nei prossimi minuti di questo episodio numero 7 della mia storia del cinema, con la S minuscola. Un enorme pipistrello entra dentro un antico castello medievale compie alcuni giri in cerchio sbattendo le sue ali, dopodiché si trasforma in Mefistofele. È così che comincia Le Manoir du Diable, il Castello del Diavolo, film della durata di appena tre minuti, girato da Georges Méliès e proiettato per la prima volta la vigilia di Natale del 1896 al teatro Robert Houdin di Parigi, con il quale ha inizio, ufficialmente, la storia del cinema horror che troverà in Germania e nell'espressionismo tedesco di inizio novecento la sua prima vera casa grazie ad alcuni degli esempi più celebri e studiati del cinema muto, come Il Golem di Karl Böse e Paul Wigner del 1920, Il Gabinetto del Dottor Caligari girato da Robert Wiener nello stesso anno e naturalmente Nosferato Il Vampiro del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau. Liberamente ispirato al Dracula di Bram Stoker, la cui figura dà la vita a un'infinita serie di pellicole, il film venne denunciato dagli eredi dello scrittore per violazione dei diritti d'autore e fu condannato alla distruzione. Distruzione dalla quale Murnau riuscì a salvare una sola copia, facendo sopravvivere il suo film fino ai giorni nostri. C'è un'altra storia piuttosto curiosa legata a questo primo Dracula cinematografico. Una storia che è più che altro una leggenda che è stata raccontata nel film del 2000 L'ombra del vampiro con John Malkovich e William Defoe, secondo la quale l'interprete di Nosferatu, Max Scratch che in tedesco ricorda l'espressione che significa massimo spavento sarebbe stato in realtà un vero vampiro che il regista Murnau era riuscito a scovare dopo una perigliosa ricerca nella regione dei Carpazi. Insomma, proprio il genere di storia con la quale avrei fatto sonni tranquilli da bambino. Il punto è che la mia immaginazione iperattiva tendeva ad elaborare suggestioni partendo anche da semplici racconti, immagini, leggende metropolitane, tutto. Ero un caso senza speranza. C'era persino la pubblicità di uno yogurt che mi metteva ansia per come era girata. Perché in effetti il cinema horror, già a partire dai primi film muti, anzi soprattutto grazie ai primi film muti, si caratterizza per uno stile del tutto particolare. Non potendo contare su dialoghi, urla e altri effetti sonori, infatti, i suoi autori sono costretti a servirsi di nuovi tipi di inquadrature, scenografie, illuminazione, che insieme alla recitazione marcata degli attori aiutino a trasmettere il livello necessario di terrore agli spettatori, spesso ispirandosi alla pittura di artisti come Beckman, Munch o agli esponenti del movimento di Bruche, formatosi a Dresda all'inizio del Novecento. E se la letteratura di fine ottocento serve a trasportare sullo schermo i primi protagonisti del genere, come Dracula, Frankenstein, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, sarà invece l'incontro con il cinema di fantascienza a fornire all'horror all'inizio degli anni 50 nuovi spunti che daranno vita a pellicole in cui spesso gli esseri alieni, come nel film del 1951 La cosa da un altro mondo o ancora L'invasione degli ultracorpi, diretto da Don Siegel nel 56, si sostituiranno ai vecchi mostri tradizionali. In fondo, è proprio questa sua abilità di trasformarsi, diffondersi, di rinnovarsi, adeguandosi ai tempi e ai cambiamenti sociali, a fare del genere horror uno dei generi più longevi e di successo di tutta la storia del cinema. Che siano mostri, alieni, disastri naturali, serial killer, esplosioni nucleari, mutazioni genetiche, malattie, poco importa. Perché se c'è una cosa che non passa mai di moda, è la paura. C'è un'altra cosa che non passa mai di moda ovvero la regola secondo la quale per ogni ragazzino terrorizzato dai film horror esiste un compagno di banco del liceo che invece va pazzo per i film horror. È una legge non scritta che nel mio caso trova conferma grazie a Riccardo, che mi ritrovo seduto a fianco in prima superiore e che con impegno, passione e dovizie di particolari mi racconta tutti i film della saga di Venerdì 13, iniziata con il primo capitolo diretto nel 1980 da Sean Cunningham e che nel 1988 contava già sei seguiti che Riccardo naturalmente conosce a memoria. L'anno successivo, nel 1989, per la mia gioia, comincia invece su Italia 1 ogni venerdì sera lo Zio Tibia Picture Show, trasmissione interamente dedicata al cinema horror, presentata da un pupazzo con le sembianze di un vecchio dai lunghi capelli bianchi e il volto putrefatto, ispirato alla sua versione statunitense, Uncle Creepy, trasmissione che io ovviamente non guardo. Ma andando in onda in seconda serata, mi capita a volte di essere colto di sorpresa da una sua anteprima durante l'ultima interruzione pubblicitaria del film di prima serata. Anteprima che sono costretto a vedere, perché cambiare canale sul muletto rischia di voler dire perdere la ricezione dell'antenna telescopica e bruciarsi il finale del film. Insomma, un vero inferno. Ma come si dice, il pericolo si annida dove meno te lo aspetti. Ed è proprio quando abbassi la guardia, quando ti senti tranquillo, che ti colpisce. E così una domenica sera, durante una specie di cineforum organizzato in oratorio, Paolo, il mio spacciatore di VHS di cui vi ho parlato alcune puntate fa, pensa bene di farci vedere un film del 1975 intitolato Profondo Rosso. Mi basta il minuto iniziale, con quella canzoncina infantile che accompagna l'omicidio che fa da prologo alla vicenda, per capire che mi sono giocato per sempre la spensieratezza dei miei anni migliori. Perché? Perché, Paolo, tu, tu, che mi consigliasti film come Ritorno al futuro, Ghostbusters, i Goonies, The Blues Brothers, perché? Di domenica sera, poi, che sono costretto a tornare a casa a piedi col buio, Perché hai squarciato di colpo il cielo azzurro del mondo di commedie e avventure in cui avevo scelto di vivere? Il perché, in effetti, è molto semplice. Perché Profondo Rosso è a conti fatti uno dei capolavori di colui che per tutti gli anni 70 e buona parte degli anni 80 è stato il regista per antonomasia del cinema horror italiano, Dario Argento. Girato tra il 9 settembre e il 19 dicembre del 1974 tra le città di Torino, Roma e Perugia, il film narra la storia di Mark, un giovane pianista jazz interpretato dall'attore inglese David Hemmings, che dopo essere stato testimone dell'omicidio della giovane sensitiva tedesca Helga Ullmann, decide di indagare per conto proprio mettendosi sulle tracce dell'assassino, che comincerà ad uccidere proprio le persone che sembrano poter aiutare Mark nella soluzione del mistero. Forte di un cast di attori di primo ordine come gli allora giovanissimi Gabriele Lavia, Ero Spagni, Clauco Mauri e della partecipazione speciale di una delle maggiori dive del cinema italiano degli anni 30 e 40, Clara Calamai, passata alla storia come una delle prime attrici a mostrarsi a seno nudo nel film di Alessandro Blasetti del 1942, La cena delle beffe, Profondo Rosso deve parte del suo successo anche alla efficacissima e indimenticabile colonna sonora firmata dai Goblin, gruppo rock progressivo creato da Claudio Simonetti e Massimo Morante. E se è vero che ha segnato definitivamente la fine della mia pace interiore, regalando nuove meravigliose associazioni mentali alle parole ascensore, corridoio, vasca da bagno, e chi ha visto il film sa di cosa sto parlando, gli va anche riconosciuto il merito di aver stimolato il mio primo passo verso la riconciliazione con questo genere di pellicole. Perché a pensarci bene... Dietro a tutta questa mia paura si nasconde anche una specie di attrazione, di curiosità, di piacere. Ecco sì, di piacere. Il piacere dato proprio dallo sperimentare e mettere alla prova le mie paure. Che genera vai a sapere quale reazione chimica nel mio cervello e che mischia sofferenza e al tempo stesso eccitazione, divertimento quasi. Insomma, un'emozione che ho voglia di riprovare. E così comincio con cautela ad esplorare questo universo di titoli, saghe, classici e B-movies in condizioni, per così dire, di sicurezza, ovvero Regola numero uno, mai guardare un film horror da solo Regola numero due, possibilmente mai guardarlo di sera E regola numero tre, preferibilmente in estate, così dopo uno esce all'aperto e si distrae E così ci si ritrova a turno a casa di amici con videocassette noleggiate o prestate e grazie a questa visione condivisa, collettiva, riesco a recuperare ad esempio un film come Halloween, La notte delle streghe, diretto da John Carpenter nel 1978, capostipite di una delle serie forse più durature, insieme probabilmente a quella legata al personaggio di Freddy Krueger, interpretato dall'attore Robert Englund che con la sua mano dalle lame affilate terrorizza i sogni degli adolescenti nei film della serie Nightmare a partire dal 1981. Di quei pomeriggi estivi ricorda ancora un inquietante film di Alan Parker del 1987 intitolato Angel Heart, Ascensore per l'Inferno, in cui l'investigatore privato Harold Angel, interpretato da Mickey Rourke, si mette sulle tracce di una persona scomparsa per conto di un misterioso cliente che ha il volto di Robert De Niro, il signor Louis Cypher. E un'altra pellicola firmata da Dario Argento, il suo riuscitissimo film d'esordio del 1970, L'Uccello dalle piume di cristallo, titolo che naturalmente Giulio ha già visto da solo anni prima insieme a tutte le altre opere del Maestro del Brivido in una rassegna a lui dedicata dal canale televisivo Italia 1. Mi ricordo ancora la sua descrizione di Fenomena del 1985. «È bellissimo, parla di una bambina che comunica con gli insetti». Cioè, raccontato da lui, sembrava un cartone animato della Disney. Che invidia. Eh sì, perché nonostante tutto, nonostante le visioni di gruppo, il pomeriggio, l'estate, il mare, la merenda, quello che volete, alle volte è ancora difficile per me vincere la paura. È il caso di un altro film di Dario Argento, che non so se si è capito, ma all'epoca va per la maggiore, che la prima volta faccio davvero fatica a guardare quello ambientato in un'accademia tedesca di ballo gestita dalle streghe, ovvero Suspiria, del 1977. Non credo di aver tenuto gli occhi aperti per più di una decina di minuti quel pomeriggio, ma in fondo ne ho un ricordo piacevole perché passai il tempo della proiezione sdraiato sul divano con la testa appoggiata sulle gambe di una ragazza che allora mi piaceva e al buio nessuno si accorse che avevo gli occhi chiusi. Poi un giorno, non so bene come o perché, decido di affrontare l'ultima delle sfide, guardare un film horror da solo, di giorno, ok, ma da solo. E non un film qualunque, ma il film che anni prima mi era costato quella discussione con il mio amico fraterno Giulio, il film che più di tutti rappresentava l'ostacolo supremo, la vetta espugnata la quale avrei finalmente sconfitto tutte le mie paure. Così, Andai al negozio di dischi e videonoleggio Mariposa alla fine della via centrale di Novi e noleggiai una copia di Shining di Stanley Kubrick. Visti i miei quasi 17 anni, ma soprattutto la mia passione e conoscenza del cinema, della quale andavo anche un po' fiero, adottai la seguente strategia. Dissi a me stesso che non avrei semplicemente guardato il film in modo passivo, ma lo avrei analizzato. Cercando di capire in che modo il regista cercava di trasmettere la paura, studiandone le riprese, le inquadrature, il montaggio, le luci, i costumi, i suoni e la recitazione, tutto, ogni singolo aspetto, ribaltando i ruoli. Non sono io che non devo avere paura, sei tu che devi essere bravo a farmela venire e voglio capire come lo fai. Funzionò? Sì, funzionò, almeno per i primi minuti. Poi la storia, la bravura di Jack Nicholson e la magia del cinema mi rapirono ugualmente e fui trascinato in quel meraviglioso e inquietante viaggio dentro all'Overlook Hotel e alla follia di Jack Torrance. Ma ero riuscito a disinnescare il meccanismo. Quel pomeriggio capii due cose, anzi tre. La prima, che in fondo aveva ragione Giulio, Shining non è poi così spaventoso, angosciante, visivamente potente, carico di tensione, ma non eccessivamente spaventoso, almeno non per me la seconda, che Stanley Kubrick, di cui avevo già visto Full Metal Jacket e Arancia Meccanica, era probabilmente uno dei registi migliori che conoscevo, e la terza, che da quel giorno in poi avrei potuto finalmente rimettermi in pari con tanti film da cui per anni ero fuggito. L'esorcista di William Friedkin, Carrie, con cui Brian De Palma porta sullo schermo nel 1976 il romanzo di esordio del genio letterario Stephen King, un grande classico del genere come Rosemary's Baby di Roman Polanski, La Casa di San Raimi, i vari Venerdì 13 che praticamente già conoscevo Inquadratura per inquadratura grazie a Riccardo, tutta o quasi tutta la filmografia di Dario Argento almeno fino al 1990, per arrivare al capolavoro per eccellenza che l'American Film Institute mette al primo posto tra i 100 migliori thriller americani di sempre, il film del 1990. 1960, Psycho di Alfred Hitchcock del quale parlerò un po' più nel dettaglio in uno dei prossimi episodi ho ancora paura? certamente altrimenti significa che il film che sto guardando è brutto, prevedibile, noioso se invece il film è fatto bene o tocca corde a cui sono più sensibile sì, ho paura solo è una paura diversa alla fine la mia passione il mio amore per il cinema sono riusciti a darle una dimensione come dire gestibile godibile. C'è solo un film che è stato capace di instillare in me una paura così radicata e profonda da condizionarmi ancora oggi, ogni volta che d'estate al mare entro in acqua per fare il bagno. E non è nemmeno un horror, ma un misto tra thriller e avventura. E tra parentesi è anche uno dei miei film preferiti, Lo squalo di Steven Spielberg che davvero mi impedisce da sempre di godermi una nuotata da solo dove non riesco a toccare il fondo o almeno a vederlo. Per il resto direi che ho fatto un buon lavoro. Alla fine sono riuscito a tirar fuori da sotto il letto il me bambino e a fargli decidere quale delle due donne dell'incubo è davvero sua madre, liberandolo dall'altra. Anche perché, come si dice, una è più che sufficiente. E a proposito di Madri, c'è un aneddoto per me divertente che in qualche modo chiude un po' il cerchio legato ai film horror e quindi mi sembra perfetto come conclusione di questo episodio. Avevo da poco preso la patente e tornando a casa tardi uno dei tanti nebbiosi sabato sera d'inverno trovai mia madre sveglia ad aspettarmi che da sola stava guardando in televisione Shining. Lo aveva messo perché non vedendomi rientrare si era preoccupata e voleva distrarsi. Questo per quella legge non scritta secondo la quale per ogni ragazzino terrorizzato dai film horror esiste una madre che invece va pazza per i film horror.